0: Hallo bei einer neuen Podcast-Folge von Trending Topics. NFTs spielen mittlerweile auch in der Musikbranche eine bedeutende Rolle und so haben auch Amazon Web Services und das österreichische digitale Musiklabel Global Rockstar gemeinsam ein Projekt auf den Weg gebracht, das Musikliebhaber über eine Blockchain-Anwendung an den Einnahmen ihrer Lieblingskünstler beteiligen soll. Und darüber unterhalte ich mich heute mit Global Rockstar-CEO Christoph Straub und Michael Hanisch, dem Head of Technology bei Amazon Web Services. über die Idee, das Geschäftsmodell und die Technologie dahinter. Hallo zusammen. Hallo. Ja, hallo. Ja, Christoph, ich will bei dir beginnen. Die Trending Topics-Leserinnen, Zuhörerinnen, die kennen Global Rockstars, vielleicht sogar schon. Du bist ja angetreten, mit dieser Plattform das Musikbusiness zu revolutionieren. Früher war es irgendwie gang und gäbe. Die Labels haben die Künstler vermarktet, aber bei euch soll es anders funktionieren. Erklär uns mal, wie schaut das Modell aus?
1: Ja, also wir haben mit Global Rockstar ein Modell geschaffen, wo jeder, der Musik liebt, sich beteiligen kann an Hits, die ihm gefallen, an Künstlern, die ihm gefallen. Das heißt, auf globalrockstar.com sucht man sich als User aus, an was glaubt man und kann sich bei die, die unterschiedlichen Rechten einkaufen. Das ist einerseits die Rechte an der Aufnahme, andererseits die Rechte an dem der Aufnahme zugrunde liegenden Werk. Und damit ist man dann als Co-Investor sozusagen dieses Werks auch beteiligt an den Umsätzen. Das sind Umsätze aus Streams, aus Downloads, Radio-Plays, TV-Plays etc.
0: Okay, und das ist ja jetzt irgendwie auch prädestiniert, um irgendwas mit Blockchain zu machen. Und äh, ihr habt jetzt ein gemeinsames NFT-Projekt aus dem Boden gestampft. Wie funktioniert es mit den Non-Fungible Tokens und Global Rockstars?
1: Ja, funktioniert sehr gut. Wir haben im letzten Jahr begonnen mit der, der Entwicklung, gemeinsam mit Amazon Web Services, mit Amazon auf und äh, gemeinsam äh, unsere Music-NFTs auf den Markt gebracht, gelauncht im November, im November 2021 und äh, hat, hat großen Zuspruch. Wir haben natürlich jetzt die Möglichkeit, das Modell, das wir davor schon gemacht haben, nämlich dass man sich Shares kauft, diese Rechte digital notariell beglaubigt, wenn man so will, in der Blockchain abzusichern, das hat große Vorteile, denn einerseits sind diese Einträge nicht veränderbar, aber auch perfekt nachvollziehbar, wenn es den Eigentümer wechselt, also ich meine Music NFT zum Beispiel an jemanden anderen verkaufe und der andere dann. Die Einnahmen, die laufenden Einnahmen
0: passieren. Okay. Uh, Michael, uh, bei Amazon Web Services, warum habt ihr euch dafür entschieden, bei dem Projekt mitzumachen und welche Rolle habt ihr dort?
2: Naja, also äh, es war einfach ein sehr spannendes Projekt, ja, muss ich sagen, ähm, weil NFTs natürlich ein wichtiges Thema ist und vor allem hier ähm, ist es halt relativ, ja, ich sag mal, fast offensichtlich, dass es ein guter Fit ist, ja, weil. Ähm, gerade wenn man sich halt anschaut, wie das vorher lief mit den Musikrechten, wie viel auf Papier war, wie schwierig das ist, dann irgendwann mal später nachzuvollziehen, wer hat welche Rechte, an welchem, an welchem Stück, an welchem Text, an wen abgetreten. Ähm, das ist natürlich ein idealer Fall, ähm, sowas in einer Blockchain zu speichern. Vor allem, weil es dann um sehr lange Zeiträume auch geht. Warum, also wie, wie machen wir damit? Ähm, ja, also Christoph hat schon gesagt, zum einen ähm, unser Professional Services Team. Wir haben ein ganzes Team an Blockchain-Spezialisten, die sich angeschaut haben, wie man das Ganze umsetzen kann. Ja, wie man das so umsetzen kann, dass man ähm, vernünftige Transaktionsraten bekommt, dass das Ganze performant genug ist, sicher genug ist, wie die Smart Contracts aufgebaut werden können für diese NFTs. Das war eigentlich die Hauptarbeit. Und daneben fungieren wir natürlich als Infrastrukturanbieter ja, mit unserem ähm, Amazon Managed Blockchain Service, ähm, der sozusagen das Hosting von den, ähm, von den Ethereum Nodes in dem Fall übernimmt, auf denen dann die NFTs gespeichert werden. Ja, das heißt, die, die Ethereum Nodes äh, von Global Rockstar werden sozusagen dann auf der AWS Plattform gehostet. Ist halt bei uns ein Managed Service, das heißt, wir übernehmen halt viel von den täglichen Aufgaben, von der Absicherung, von diesen von diesen Knoten, vom Betrieb, von der Überwachung, der Leistung der Knoten und so weiter, um halt einfach Global Rockstar da diese Administrationsarbeit abzunehmen und zu automatisieren.
0: Mhm. Jetzt hast du eh schon verraten, ihr habt euch für Ethereum entschieden, ist natürlich im NFT-Space die wahrscheinlich mit Abstand führende Smart Contracts-Plattform, aber... Vielleicht aus eurer Sicht nochmal, warum Ethereum? Es gibt auch Alternativen.
2: Ja, also es war halt in der Tat halt eine naheliegende Wahl, sage ich mal, aus, aus mehreren Gründen. Also zum einen ist es in dem, in dem Umfeld NFTs ähm, recht weit verbreitet. Ja, die Implementierungen sind ganz gut verstanden. Die Möglichkeit, äh, entsprechende Smart Contracts zu bauen, ist halt gut dokumentiert, gut verstanden. Und es ist halt eine sehr populäre Blockchain, die ist halt auch... Äh, in einer Weile noch geben wird. Dazu kommt, ähm, dass die sozusagen unserem Managed Blockchain Service auch ähm, nativ unterstützt wird. Ja, das heißt, der Service, der kann entweder private Netzwerke anbieten auf Hyperledger Fabric, was wir jetzt eher bei Kunden sehen, die jetzt zum Beispiel ein privates Netzwerk haben für ihre Supply Chain oder sowas. Aber im Fall von Global Rockstar ging es ja gerade darum, eine öffentliche Chain zu benutzen, um das Ganze ähm, publik und nachvollziehbar zu machen. Insofern war Ethereum da in der Tat die, die erste und naheliegendste Wahl.
0: Mhm. Äh, Christoph, mich würde interessieren, äh, Spotify und andere Streaming-Dienste sind ja derzeit bei digitaler Musik, bei digitalem Musikkonsum die großen Nummern. Wie unterscheidet sich aus Sicht des Musikers, der Musikerin, euer Modell zu diesen Streaming-Plattformen?
1: Also das ist, das ist komplementär zu sehen. Wir arbeiten, gemein, wir arbeiten zusammen mit Spotify und allen anderen Streaming-Services, Amazon Music, Apple Music, Deezer etc. Das heißt, wir distribuieren in all diese Streaming-Services wir sammeln die Revenues aus den Streams und Downloads ein und verteilen sie dann an die Künstler und anderen Rechteinhaber, wie zum Beispiel die Musikinvestoren.
0: Mhm. Um, um das am um, um Beispiel eines einzelnen Songs mal darzustellen, haben dann die Musiker noch 51% Prozent dieses Songs und der Rest verteilt sich auf die äh, quasi Investoren, die die NFTs gekauft haben? Oder wie, wie schaut das ungefähr aus?
1: Ja, so kann man sich das grob vorstellen. Ja, Das heißt, unser Modell, oder sagen wir so, wir sind auch an den Start gegangen, um das Musikbusiness in eine Richtung zu verändern, dass Künstler eine faire Remuneration für ihr Schaffen bekommen. Ich habe ja bereits in den 90ern gestartet, selbst als Künstler und habe diverse Verträge unterzeichnet bei Major Labels. Also ich kenne die Praktiken aus dem traditionellen Musikbusiness sehr, sehr gut. Und das Prinzip, dass Künstler hier wirklich mit Peanuts abgespeist werden, habe ich auch am eigenen Leib erlebt, über lange Zeit. Und der Grund und einer der Hauptantriebe Global Rockstar zu gründen, war, das traditionelle Musikbusiness sagen wir, zu reformieren und Möglichkeiten zu schaffen, dass Künstler tatsächlich fair beteiligt werden. Dabei hilft uns das Modell, dass wir als Label, Co-Investoren in die jeweiligen Songs haben. Und damit ist es möglich, das Risiko sozusagen aufzuteilen und Künstler besser zu beteiligen.
0: Mhm. Wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen? Kann ich mir da jetzt als äh, Musikkonsument dann aussuchen, äh, ich kaufe mal den ersten Refrain des Liedes oder wie, äh, wie funktioniert es in, in der Praxis? Ja, es,
1: geht, es geht immer um einen Anteil an dem gesamten Lied. Es geht wir Teilen, das auf äh, unsere NFTs beinhalten sozusagen die Genussrechte. Mhm. Das Genussrecht, das besagt, du verdienst ein Prozent beispielsweise jedes Mal, wenn der Song gestreamt wird, wenn er äh, im Radio läuft, etc. Je nach Projekt, die bisschen unterschiedlich. Das heißt, es ist nicht so, dass du einen Teil von einem Song hast, du hast einen Teil des Copyrights oder sagen wir einen Teil der gesamten Genussrechte. Es wird an, dem, an der Tantiemenbasis, basis der Royalty-Basis sozusagen, hast du deinen Share.
0: Okay. Und jetzt muss ich vielleicht für unsere jüngeren äh, Zuhörerinnen vielleicht noch dazu sagen, du warst ja, glaube ich, in den 1980ern oder 1990ern wahrscheinlich eher ein großer Star im Musikbusiness. Äh, wenn du dich jetzt in diese Zeit zurückversetzt, hättest du das damals auch am liebsten gehabt, dass du die Fans direkt beteiligst, aber musstest dann äh, zu den Labels gehen, weil es halt damals so war?
1: Ja, also die, äh, der Wunsch ist schon damals da gewesen, das ist richtig. Es gibt sehr, sehr viel, was sich seither geändert hat, muss man sagen. Also die gesamte Transparenz ist viel stärker gegeben. Wenn man zurückdenkt, also es war in den 90ern, wie ich begonnen habe, wenn man zurückdenkt, kein Künstler konnte jetzt wirklich großartig nachvollziehen, wie viele Stückzahlen, tausende Stückzahlen tatsächlich über den Ladentisch gegangen sind. Heute ist es ganz einfach als Künstler. Rufst du Spotify auf und schaust dir an, wie viele Streams sind generiert worden, das gleiche mit allen anderen Streaming-Services. Es ist wesentlich transparenter geworden, es ist ganz klar, wir haben die genauen Daten, was verdienst du, wenn eine Million Spotify-Streams reinkommen etc., das ist für jeden zugänglich und extrem transparent
0: geworden. Okay. Wie viele Künstler sind da bei euch schon an Bord, beziehungsweise in wie viele Songs kann man investieren?
1: Also im letzten Jahr haben wir rund 200 Songs auf diese Art finanziert und rausgebracht, ich glaube sogar mehr. Dabei handelt es sich um rund 70 Künstler. Aktuell auf der auf der Page kann man je nach Woche inzwischen 10 bis, bis 20 Songs investieren. Wir äh, erhöhen auch unser Tempo. Wir bringen in diesem Jahr jetzt schon jeden Freitag circa fünf Songs auf den Markt und das wird immer mehr.
0: Mhm. Was würdest du sagen? Ähm, die Leute, die da investieren, sind das dann eher die Musikliebhaber oder sind es dann vielleicht dann doch eher so die Tech-Nerds, die so wirklich im NFT-Thema drin sind, die auch eine MetaMask Wallet und so weiter haben, um sie das kaufen zu können? Äh wie, wie verhält sich das?
1: Also wir haben das System jetzt mal sehr, sehr userfreundlich gestaltet. Also du brauchst keine Krypto-Kenntnisse, äh, äh, um bei uns NFTs zu erwerben. Das beginnt mit der äh, Creation von deinem Krypto-Wallet. Hier unterstützen wir und es ist, sind in Wahrheit drei Mausklicks, die du machen musst und schon hast du deinen NFT im Krypto-Wallet. Also... Ähm, es ist äh, auch äh, sehr einfach mit Fiat Money bei uns äh, einzukaufen, ganz normal Kreditkarte etc., ähm, damit wir auch nft ähm, äh, Käufe ermöglichen für jedermann sozusagen. Am Plan steht allerdings durchaus, dass ähm, wir demnächst auch Cryptocurrencies zulassen und auch äh, Connection zu, zu Metamask möglich sein wird etc., also in diesem Jahr ist, besteht auch der, ist auch der ganz klare Plan, die Krypto-Community an Bord zu holen.
0: Mhm, alles klar. Mich würde, mich würde interessieren, dadurch, dass die NFTs ja auf Ethereum äh, laufen, das bedeutet auch, dass ich die äh, auf den bekannten NFT-Marktplätzen genauso handeln kann. Äh, wenn ich die nicht weiterhalten will, kann ich sie auch verkaufen, oder?
2: Also theoretisch ginge das natürlich, aber ich glaube, das ist eher ein, ein Thema für Christoph. Ähm, weil sie eben nicht so leicht gehandelt werden dürfen, weil es sich ja um Genussrechte sozusagen handelt ähm, bei den einzelnen NFTs. Und wenn ich mich nicht irre, dann ist deswegen der Handel also zurzeit zumindest noch halt auf den Emittenten dann beschränkt. Ähm, ja, das heißt, ich kann sie jetzt nicht direkt über die, Chain, ähm, über die Chain handeln sozusagen.
1: Also ich kann hier gleich ergänzen. Es gibt äh, tatsächlich hier ähm, NFTs mit Genussrechten werden als Security-Token gesehen. Es gibt tatsächlich hier regulatorische Herausforderungen, an denen wir folghaft dran sind, die auch gelöst werden, meiner Ansicht nach auf jeden Fall circa Mitte des Jahres. Äh, dabei geht es darum, ähm, dass ähm, diese sogenannten Security-Tokens, also NFT mit Genussrechten, die, die gesamte Reglementierung, sagen wir, die Re Regulatorien, äh, sind in diesem neuen Bereich noch nicht äh, ganz ausgereift, ja. Tatsächlich darf noch niemand auf der ganzen Welt NFTs mit Genussrechten handeln. Wenn es welche tun, dann passiert es illegal. Ja. Ähm, wir, wie gesagt, sind an vorderster Front, das zu ermöglichen. Denn das Ziel ist natürlich, dass ich meine NFTs auch auf OpenSea oder wo auch immer dann handeln kann. Dazu gibt es aber noch Folgendes zu sagen. Wir starten mit einer neuen NFT-Kategorie Ende des Quartals. Das sind sogenannte Collectibles, da kann ich jetzt als Beispiel nennen, die das erste Demo von einem Song, das, äh, den jeder kennt, von einem, von einem Künstler, den jeder kennt und einem Song, den jeder kennt. Und zwar das erste Demo, das unveröffentlicht ist, das unveröffentlicht bleibt, als reines Sammlerstück und damit beinhaltet es keine Genussrechte und ist kein äh, Security-Token, und wird damit sofort handelbar sein. Also diese Kategorie der NFTs kann gleich raus in die Welt und gehandelt werden.
0: Alles klar. Ähm, wie kann ich als Käufer dieser Musik NFTs dann äh, langfristig profitieren? Bringt es mir was, lediglich einen Teil eines Liedes zu besitzen? Oder muss es dann das Ziel sein, dass ich auch den ganzen Song besitze?
1: Also man besitzt äh, nicht einen Teil eines Liedes. Man besitzt sozusagen das Genussrecht aus den Erlösen der Verwertung von gewissen Rechten des Songs zu partizipieren. Und ähm, das ist eine ganz einfache Rechnung. Ich, wir gehören zum Beispiel 1% von, dem, von, diesem, von dieser äh, Aufnahme und sie wird äh, 100 Millionen Mal gestreamt. Dann kann ich rechnen 100 Mal 3.400. Und, äh, äh, und diese 340.000 Euro, ein
0: Prozent gehört mir. Okay, alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Ähm, eine Frage in Richtung äh, Amazon Web Services. Ähm, wir haben es ja da bei Ethereum äh, mit äh, dezentralisierten Krypto-Ansätzen zu tun. Äh, Amazon Web Services äh, Managed Service. Äh, wie lassen sich die zwei Konzepte miteinander verbinden? W was macht was quasi in der Technologie?
2: Ja, es passt, es passt eigentlich ganz gut. Ja, weil wenn ich mir anschaue, also die, die Ethereum-Chain, äh, also das Mainnet sozusagen, ist halt auch sehr dezentral aufgestellt. Ja? Man kann sich halt auch mit eigenen Knoten sozusagen reinhängen äh, und kriegt dann sozusagen, wenn man so will, halt seine eigene, sein eigenes Abbild von der, äh, von der gesamten Chain. Ja, also für dieser dezentralisierte Ansatz, eben auch mit einem dezentralisierten äh, Trust-Modell, weil eben jeder nachvollziehen kann, in diesem Beispiel, ähm, wer jetzt halt äh, einen Teil der Rechte an einem bestimmten Song hält, ja, das lässt sich ja öffentlich nachvollziehen, nichtsdestotrotz muss man natürlich trotzdem schauen, naja, wie betreibe ich denn meine, meine Knoten, ja, die brauchen eine ganze Menge Speicherplatz, die brauchen eine gewisse Performance, wenn ich jetzt sozusagen bei den Transaktionen mithalten will, das Ganze muss logischerweise äh, auch vernünftig abgesichert sein, und da kommen dann wir ins Spiel, ähm, weil wir es eben den Kunden erlauben, ja, ihre, ihre Knoten sozusagen in, in der Ethereum-Chain oder halt auch in der anderen Chain ähm, sicher skalierbar und mit weniger Aufwand als üblich zu betreiben, ähm, weil wir das eben ganz gut übernehmen können. Ja, also, vor einer Zeit lang hat wir mal geschaut, es ist so, dass ungefähr ein Viertel aller Knoten ähm, in Ethereum Mainnet sozusagen auf AWS laufen. Ähm, aber halt von ganz, ganz vielen verschiedenen Kunden natürlich. Insofern ist es dann auch wieder verteilt, weil wir letztendlich da dann auch nur die, die Hardware oder sozusagen das Management dann zum Teil von dieser Hardware oder von den Knoten, je nachdem, welches Modell ich da wähle als Kunde, dann übernehmen. Ja, aber das dezentrale Modell bleibt bestehen, weil die Chain an sich dezentral ist. Ich
1: möchte ist. nur noch ganz kurz was ergänzen. Ich weiß nicht, Michael, ob du es schon gesagt hast dass wir auf einem auf einer Layer 2 Sidechain auf Polygon laufen mit dem, mit dem Hintergrund, dass wir die teuren Gas Fees hiermit nicht haben für unsere User.
2: Ja, das war eines der, glaube ich, auch interessanten Dinge an diesem an diesem Projekt. Also wie das sich dann umsetzen ließ, sozusagen auf der auf der Sidechain zu laufen, um eben, sage ich mal, ja, dafür zu sagen, dass eben nicht die die Käufer sozusagen oder die Künstler halt diese hohen Gasfees halt mittragen müssen für die Transaktionen, dass man aber trotzdem halt die die Transaktionen halt sicher und nachvollziehbar aufbewahren kann. Ich glaube, das war noch ein, eins der spannenden Themen auf dem auf dem Projekt, neben, sage ich mal, der Implementierungsarbeit von den, von den Smart Contracts von natürlich der, ja, die die Hauptarbeit drin steckt.
0: Ja. ja, das ist natürlich spannend, dass ihr mit Polygon arbeitet. Mir kommt das immer wieder, immer öfter unter. Es gibt ein österreichisches Gaming-Startup im NFT-Bereich, das auf Polygon setzt. Auch der WWF hat im Vorjahr NFTs im Tierschutzbereich rausgebracht. Die haben auch auf Polygon gesetzt. WWF natürlich deswegen, weil der Energieverbrauch von Polygon viel geringer ist als jener von Ethereum. Das passt zu einer Umweltschutzorganisation natürlich sehr gut dazu. Bei Amazon Web Services, neben Ethereum und Polygon, welche anderen Blockchains werden dann noch unterstützt?
2: Es kommt ein bisschen darauf an. Also wie gesagt, bei dem, ähm, bei dem Amazon Managed Blockchain Service, das heißt, wo wir halt sozusagen auch das Management der einzelnen Knoten übernehmen, ja, das heißt die Backups, die Skalierung von den Knoten, ähm, da unterstützen wir, wie gesagt, auch Hyperledger Fabric, sozusagen für private Netzwerke, ähm, also halt. Innerhalb von einem geschlossenen Kontext, wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen seine, seine Lieferanten und seine, seine Käufer sozusagen irgendwie vernetzen will, ähm, das ist so ein häufiger Anwendungsfall, äh, den wir da sehen, ähm, das unterstützen wir direkt. Ansonsten ähm, sehr, sehr viele unserer Kunden nutzen natürlich auch einfach die vorhandenen äh, Compute-Services, also Amazon EC2 etc., um halt dort äh, ja im Prinzip halt Knoten für beliebige Chains auch zu betreiben. Ähm, das ist wahrscheinlich noch der weitaus häufigere Anwendungsfall, aber da kann natürlich auch dann jeder, ähm, an jeder Chain partizipieren, wie er, wie er möchte. Da unterstützen wir sozusagen nichts bis auf die, die Hardware sozusagen, auf der dann die einzelnen Knoten laufen.
0: Okay, und jetzt habt ihr mit Global Rockstar so ein Projekt aus der Taufe gehoben. Wird es viele weitere solcher Projekte geben? Ist das ein neuer Fokus bei euch?
2: Naja, es hängt natürlich von den, ähm, von den Kunden ab. Also in dem Fall finde ich, macht es total Sinn. Habe ich ja schon gesagt, das ist einfach ein sehr guter Anwendungsfall für, für NFTs. Wir haben natürlich auch viele andere Kunden im, im Blockchain-Bereich. Ja, also wenn wir jetzt, ähm, in Österreich bleiben, äh, Bitpanda zum Beispiel oder halt auch ein, außerhalb Coinbase als auch ein anderer sehr großer wichtiger Kunde im, jetzt im, im Kryptoumfeld insgesamt. Da passiert natürlich schon viel. Da werden auch viele, viele neue Projekte umgesetzt, aber das ist halt ganz, ganz unterschiedlich. Ich meine, generell ähm, hat AWS halt eine sehr große Bandbreite an Kunden, an Projekten, die wir unterstützen, insofern ist es immer wieder spannend zu sehen, wie sich dann auch dieser Markt entwickelt.
0: Ja. Jetzt sagen derzeit natürlich viele Leute, okay, NFTs, das ist der nächste Crypto-Hype nach DeFi und wie sie alle heißen. Was ist eure Meinung dazu? Ist das was Nachhaltiges, wovon wir auch in fünf, zehn Jahren noch reden werden? Oder ist das jetzt mal so eine, äh, ja, so ein Experimentierfeld, wo man mal sehen muss, wo sich das hin entwickelt?
1: Also ich bin davon überzeugt, dass ähm, NFTs eine sehr, sehr große und sehr lang anhaltende Zukunft haben weil sie, wie wir in unserem Beispiel sehen, tatsächlich existierende Probleme nachhaltig lösen. Also was wir gerade beobachten, ist natürlich ein Hype, der, sagen wir, eine, eine enorme Anzahl an Plattformen hervorbringt, wo man jetzt sicher auch sehr genau schauen muss, ist das alles legal, wird hier verkauft, was einem auch wirklich gehört. Also ich denke, es wird natürlich hier ja auch einige Überraschungen geben und Enttäuschungen, deswegen ist es das Wichtigste für uns als Global Rockstar, uns so zu positionieren, dass wir gerade auf die rechtliche Situation sehr stark achten. Wenn es jetzt zum Beispiel um Musikrechte geht, dass wir immer ganz sicher gehen, dass uns auch alles tatsächlich gehört, was wir hier verkaufen oder dass wir das Recht haben, das alles zu machen und sozusagen... Dem, ähm, dem User dieses Vertrauen auch über lange Zeit geben können. Ich bin davon überzeugt, dass das ein Problem sein wird, und also jetzt global, ähm, und, und dass es hier auch Enttäuschungen geben wird. Langfristig werden NFTs sich äh, aus meiner Sicht äh, ganz, ganz sicher durchsetzen. Hm. Michael, wie siehst du
2: Ja, Ich denke, da stimme ich dem Christoph zu. Also auch gerade... Ja, gerade am Beispiel Global Rockstar finde ich schön, weil halt hier etwas genommen wird, was ja ohnehin schon sozusagen existiert, ja, sozusagen ein, ein, sagen wir mal, ein Aufführungsrecht sozusagen oder ein Copyright an einem Musikstück, das ist ja heute schon ein immaterielles Gut, das halt nur aktuell ja, muss man auch sagen, oft recht ineffizient und undurchsichtig verwaltet wird, ja, mit langen Paper Trails, die sich über Jahrzehnte ja ziehen, weil die recht ja äh, zum Teil 70, 90 Jahre ähm, oder noch länger sozusagen existieren, wodurch es halt wahnsinnig schwierig wird, wirklich es nachzuvollziehen. Und hier schaffen die NFTs wirklich einen wirklichen Mehrwert, äh, zum einen, weil ich jetzt halt über diese Speicherung on-chain ähm, eine Nachvollziehbarkeit herstelle, die es halt vorher nicht so transparent gab, ja, aber trotzdem halt sicherstellen kann, dass ähm, dass ich halt eben genau belegen kann, welche Rechte habe ich denn. Das ist sozusagen ein echter, ein echter Gewinn, auch ein Effizienzgewinn, muss man sagen. Und wo ich auch davon profitiere, das sozusagen auf einer, auf einer öffentlichen Chain zu machen. Es gibt natürlich viele NFT-Anwendungsfälle, die ich auch immer wieder sehe, wo ich mir denke, naja, da ein, ein, wird jetzt ein Problem gelöst, das ich jetzt nicht unbedingt hatte. Ja? Das ist hier in dem Fall aber anders. Und ich denke, es ist wie bei jeder Technologie. Es gibt Anwendungsfälle, die machen total Sinn. Ja, wo man auch von diesem verteilten dezentralen Modell, von diesem dezentralen äh, Vertrauensmodell auch wirklich profitiert. Und ich denke, dafür macht die Technologie Sinn. Und deswegen glaube ich, dass diese Anwendungsfälle auch die, die Weiterentwicklung und die, die Nachhaltigkeit der Technologie auch weiter treiben werden. Ähm, es gibt aber sicher auch viele Anwendungsfälle, die es halt reiner, reiner Hype sind. Und die werden vermutlich auch irgendwann wieder abebben, wie das halt auch so ist.
0: Mhm. Okay, äh, noch eine Abschlussfrage und zwar äh, an euch persönlich. Was sollte eurer Meinung noch äh, als NFT rausgebracht werden, was noch nicht als NFT vorhanden ist? Habt ihr da irgendeinen Wunsch beziehungsweise was würdet ihr euch am liebsten als NFT kaufen, was es noch nicht gibt?
2: Schwierige Frage, ja.
0: Da, jetzt sehe ich grübelnde Gesichter. Das ist
1: eine sehr gute Frage. Ich glaube, hier ist der Fantasie, äh, sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt, aber was ich sehr interessant finde, ist, sind Modelle, von denen ich gehört habe, dass sie in der Immobilienbranche auch entstehen. 100.000 Menschen besitzen ein Haus beispielsweise auf, auf NFT-Basis. Also Rechte, Rechte hier abzubilden. Ich habe auch schon gehört von Ländern, in denen das Grundbuch auf Blockchain-Basis umgesetzt wird. Also alles, was eben Immaterialgüterrechte betrifft, eignet sich hier großartig und was immer einem hier noch dazu einfallen kann, glaube ich, wird auch noch passieren. Äh, Copyrights im Allgemeinen, ob es äh, äh, Copyrights an Büchern sind beispielsweise. Auch hier habe ich noch nicht von Beteiligungsmodellen wie unseren in der Musik gehört. Das würde ich, kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Das Gleiche kann im Filmbereich funktionieren, theoretisch wesentlich komplexer natürlich, weil so viele involviert sind, also von den Rechten. Aber, aber ich glaube, da ist in der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
0: Absolut. Michael, bei dir?
2: Ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, den, den Christoph gemacht hat. Also gerade solche Fälle, wo sozusagen ich ein, ein, ein real existierendes Gut vielleicht oder halt auch ein, ein immaterielles Gut, wie jetzt ein Recht an einem bestimmten Ding oder einem bestimmten Konzept, die ich halt in der Vergangenheit äh, nur schwierig aufteilen konnte auf eine größere Menge an Leuten, weil es einfach nicht effizient war, ja weil es halt irgendwie sich nicht so leicht handeln ließ oder es vielleicht einfach ja auch ein Vertrauensproblem gab weil ich ja vielleicht gar nicht wusste wer hat denn jetzt das Recht also ich meine im, jetzt im Immobilienrecht wisst ja viel rein investiert, zum Beispiel in das Thema Grundbücher und wer hat das Eigentum an was und wie kann ich die übertragen was muss ich notariell beglaubigen es gibt aber viele andere Fälle ja wo es sicher auch ähnliche Ähnliche Konzepte gäbe, wo es aber noch lange nicht so stark ähm, reguliert ist und vielleicht deswegen auch gerade das Vertrauen oft nicht da ist. Und das sind, denke ich mal, schon Themen, wo man sozusagen ein, ein Recht sozusagen oder halt ein, ein Eigentumsrecht oder ein, ein, ja, ein Genussrecht an einem Ding halt ganz gut aufteilen könnte, an eine größere Menge an Investoren oder auch an die Nutzer, die das dann auch gleich irgendwo festgeschrieben haben. Also das ist schon, sehe ich schon auch einen spannenden Anwendungsfall, wenn ich sozusagen, ja, ein ein real existierendes Ding irgendwo greifbarer äh, machen kann ja, und halt auch in die digitale Welt transferieren kann.
0: Mhm, ja. Also ich hätte, glaube ich, sehr gerne einen NFT, ein Stückchen von der Harry Potter-Reihe von Jackie Rowling. Ich glaube, äh, die Ausschüttungen sind auch in den nächsten Jahren noch interessant. Und schauen wir mal, was sonst noch alles im NFT-Bereich auf den Markt kommen wird. Christoph und Michael, vielen, vielen Dank fürs Interview.
1: Vielen Dank, Jakob, für die Einladung. Danke, Jakob.
0: Ja, das waren Global Rockstar CEO Christoph Straub und Michael Hanisch, der Head of Technology bei Amazon Web Services, im Gespräch über NFTs im Musikbusiness und die Technologie dahinter. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit spannenden Gästen im Podcast melden. Bis dann und ciao.